1: Buenas tardes, hablaremos en unos minutos con Pepe Domínguez, abogado responsable, responsable de la Asociación de Ayuda al Endeudamiento Familiar. Hablaremos con él de justamente de la ley de segunda oportunidad, de cuál es el trabajo de esta asociación sin ánimo de lucro y cómo podemos acercarnos, cómo podemos asociarnos y en qué casos necesitaremos hacerlo. naturaleza hoy empezando con eduardo bazo biólogo que nos habla de la vida secreta de las plantas su última publicación mitos y leyendas y bulos botánicos vamos a saber si el tomate es verdaderamente afrodisiaco que ya le adelanto yo que probablemente no bueno en fin muchas cosas que nos han ido mal enseñando y que hemos ido mal aprendiendo que aprendemos muy bien porque nos enseña todo lo que sabes José Manuel José Manuel Pérez de digo de Laderas del Naranco con él vamos a hablar hoy de los diferentes tipos de agricultura y cuáles son las ventajas y desventajas de cada una de ellas Mete algo de polémica José Manuel Pérez hoy en laderas del Naranco y el con el que seguramente no tendremos polémica pero tendremos seguro que mucha cultura y tradición será con Javi Solís donde nuestra jingua es protagonista Bueno, ¿dónde? ¿Dónde? En el Milenta Regatos y claro, con Javi Solís y con Carlos María de Blis. Un poquito más tarde hablaremos del Beato de a un monje que se dedicó a escribir manuscritos y posiblemente el hombre que creó el Camino de Santiago. Tenemos un poquito de historia, digamos que a partir de elementos de hoy y vamos a analizarlos desde el punto de vista histórico porque Álvaro Díez llega hoy preparado para enseñarnos cómo se utiliza un paso de cebra, cómo se utiliza un semáforo, cómo se circula por la calle como peatón y cómo lo hacemos como automovilistas y vamos a analizar desde el punto de vista histórico cuándo se crearon todos estos órdenes de circulación y cómo funcionan. dos temas muy interesantes para una buena tarde que tendrá de todo y para todos y que tiene en la producción a Sandra González a ah, producción y cosas inexplicables de Radio Monchi Álvarez La puesta en el aire Juan Sáez Pendas y en la presentación servidor Alejandro Conceca
2: Me gusta la buena tarde
3: Friends, let's make for the hills. Let's say them.
1: Muchos oyentes y muchas oyentes pendientes de estos dos minutos porque quieren saber con qué empieza la buena tarde. Juan Seis, Pendas, Monchi Álvarez,
4: buenas tardes. Aquí estoy en carne mortal, en carne mortal y repunante, que diría una, una vecina. De Cimata Que, que sí. esta mañana me dijo Es que escucho el programa Y hay mucho cascarrabias en el programa ah, ya, Mucho repugnante. Sí,
1: sí, pero sobre todo cuando En fin, cuando hace frío, cuando llueve claro. Hay mucha gente
4: que está un poco De mal café Sí, sí es un ni de Claro, y esta vecina <risa> me decía sí, sí. Claro, porque en Asturias sí. El invierno tiene que venir así Porque ya. si no, sí. ¿cómo va a estar Asturias? Te digo, Sí,
1: No me digas lo del verde Lo del verde, no me lo sé. digas ya me
4: lo sé, que es verde ofensivo, por favor. Y me dice: ¿Veis sí. cómo es un repugnante? Toda bueno, la razón del mundo, de la
1: razón tiene, eh, y eso es un poco lo que nos preguntamos hoy en las redes de la buena tarde. En nuestras redes sociales, que si somos cascarrabias, así por, por mérito propio. Eh, de natural de nat O si el clima a veces tiene algo que ver Las circunstancias Influye Estamos mejor un día de sol o no eh,
4: Bueno, no sé Hoy es un día muy guapo Dependerá de cada quien Porque quién, hace pero, frío bueno, Sí, sí. Pero no llueve. Claro, claro, claro. Porque claro, la semana pasada sí. llovía. Sí. El mismo día sí. llovía. Granizaba. Hacía frío. Sí. Granizaba. Sí. Ventisca. Sí. Paraguas a la papelera. Sí. Aquí era terrible. Tremendo, muy, muy... Y va, para sacar y, el perro. Y cuatro días seguidos... Y La gente que saca el perro... ¡Oiga! Madre mía, para sacar el perro. Pues el perro volaba. Sí, sí, sí. el perro... Yo, vi, yo no. vi un San Bernardo volando <risa> en la Plaza del Marqués.
1: <risa> en Gijón. Es que el, el donde perro... Donde Pelayo, donde está Pelayo. Mira... A su dueño o a su dueña y dice: Pero, ¿qué hacemos aquí? Vamos para casa, por ah, favor. Yo no quiero árabe. estar aquí. Claro, claro. Con lo que, que es Es que me acaba de sorprender Juan Saez. Escuchando la radio. Porque esa canción tan buena que acabamos de escuchar es de Pink Floyd, Monchi Álvarez.
4: ¿Alguna tiene y buena? no nos
1: habíamos dado cuenta que ¿Alguna? era Pink Floyd. ¿Alguna, alguna los, tiene buena? Claro, los que sabemos conocemos algo de Pink Floyd, pero no conocemos tanto mm. a Pink Floyd como Juan Saez Pendas, que lo sabe todo. Oiga, que yo tengo hasta una camiseta de Pink Floyd. No me iba, la, lle... <risa> la llevo... <risa> Algún amigo se La, la, la llevo lleva al larga. gimnasio Sí, y sí, todo. sí, sí, ah, muy
4: bien. Pues... Gimnasio. Mi vida está cambiando. Monchi
1: Álvarez está cambiando. Está yendo al gimnasio, está haciendo es, ejercicio
4: es, es increíble, es increíble. Bueno, me me bueno, lo cuentan bueno. hace unos meses y no, sí. y, y no doy crédito. Cualquier día acaba
1: confesando Monchi Álvarez que ha comido brócoli el mediodía. Cualquier día <risa> no lo niega, eso es que ya Ya se lo están pensando. Madre de la ay, ay, ay. Bueno, pues nada, que hay que acercarse a la vida sana y también, también, Álvarez es capaz de hacerlo eh, y, sobre todo, escuchar. No radio, me lo recuerdes, que, no recuerde. que es algo muy sano. Y escuchar esta música y escuchar todos los temas que tenemos para proponerle y que le vamos a proponer hoy, para estar informado, para estar entretenido, para estar, bueno, pues eso, con la radio, todo el el día, Monchi
3: Álvarez gracias. de Naga. <risa> To make the major final choice
1: Hablamos ya con el abogado responsable de la zona sur de la Asociación de Ayudas al Endeudamiento Familiar, Pepe Domínguez. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, Pepe, bienvenido esta buena tarde. Bueno, una agrupación, una asociación de ayuda, como decimos, al endeudamiento familiar, una asociación sin ánimo de lucro y justamente eh, con ámbito de actuación en todo el país. Eh, ¿qué, ¿Qué hacéis en esta asociación? Porque sobre todo, sobre todo, Pepe, creo que defender los derechos y los intereses de personas que pues, por sobreendeudamiento han quedado con una, bueno, en fin, con una economía más que complicada y prácticamente sin poder sin poder hacer nada más, ¿no? Porque, en fin, diferentes circunstancias les han llevado a una situación muy, muy particular y muy complicada, Pepe, en lo económico.
5: Exactamente, en lo económico y en lo financiero, porque uh -huh. hablamos de personas que... A ver, nosotros lo que hacemos es la llamada Ley de la Segunda Oportunidad, uh -huh. ¿vale? Somos especialistas en, en esta rama del derecho, que es el derecho concursal, y ahí ayudamos a personas que bien por un, por circunstancias de haber estado en desempleo uh -huh. o por haber tenido un negocio fallido o muchas veces por cosas tan comunes como, por ejemplo, divorciarte y que tus ingresos se ven reducidos. O sea, si antes en la casa entraban dos nóminas y ahora entra solo una, pues claro, antes los préstamos se pagaban mejor que ahora y esta persona que ahora está sola para afrontar sus deudas no puede. ¿Vale? Lo que, ayudamos aquí en, a lo que ayudamos aquí en la asociación es a aquellas personas que no pueden afrontar estos estas obligaciones de pago que tienen contratadas o estas obligaciones de pago que tienen con Seguridad Social y Hacienda uh -huh. a salir de nuevo, a que puedan respirar, puedan empezar de nuevo con una vida sin deudas y, y a que no cometan los mismos errores que a lo mejor cometieron en el pasado. Uh
1: -huh. Uh -huh. Claro, porque son muchas las situaciones que nos pueden llevar a uh, valga la repetición a esa situación eh, uh -huh. en muchas ocasiones. Se, 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 sí, se puede deber, bueno, eso a malas decisiones, a falta de conocimiento, eh, en fin, o a mala suerte, ¿no? Haber tomado decisiones correctas, pero que las circunstancias o un mal o negocio es. o una, eso, pues eso, una mala experiencia, nos pueden llevar, ¿no? A, a quedar en esa en esa situación. Existe, por tanto, claro. la ley de segundo oportunidad ¿qué, qué personas qué familias qué situación patrimonial tenemos que tener para poder acogernos a esa, a esa ley a esa situación a esa oportunidad a esa ley de segunda oportunidad y cuáles son las consecuencias de bueno pues en fin de, 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 de ajustarnos o de acercarnos a esa a esa ley
5: vale en primer lugar, eh, los requisitos para que la ley de la segunda oportunidad sea aplicable serían, por supuesto, no poder hacer frente objetivamente a esas deudas.
6: Uh -huh.
5: ¿A, qué hablamos, ¿A qué nos referimos con esto de no poder hacer frente? Pues si tengo una deuda de 100.000 euros en total y ya eh, he impagado dos, tres, cuatro recibos, o simplemente preveo que el próximo mes no voy a llegar a cumplir con todos los recibos, ya sería ese presupuesto de insolvencia. Es decir… La ley te protege si tú no puedes pagar la totalidad de tu recibo. Uh -huh. Con uno que no puedas pagar ya serías insolvente, ya podrías acogerte a esto. ¿vale? Uh -huh. Una vez tenemos ese requisito fijado, el siguiente sería no haber tenido antecedentes penales en los últimos 10 años de índole económica, es decir, no haber sido condenado por estafa, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales, ni ningún delito de este tipo. Y que no te hayas acogido previamente a este beneficio de la ley de la segunda oportunidad. Es uh -huh, decir, que uh -huh. anteriormente no hayas cometido el mismo error y hayas tenido que venir aquí a que te perdonen la deuda. Uh -huh. Cumpliendo estos tres, serías una, sería una familia o sería un particular idóneo para pedir el perdón de la deuda con la ley de la segunda oportunidad.
1: Uh -huh. Uh -huh. um, y respecto del patrimonio uh, tenemos uh -huh. que tener una situación, digamos que muy precaria para poder acceder a, a esa ley de segunda oportunidad. Uh, Solo está reservado para personas que no tengan bienes, digamos que in, in, inmuebles. O, uh -huh. o, o bueno, en fin, ¿cuáles serían en este en este aspecto las cuestiones a tener en cuenta?
5: Vale, en cuanto al patrimonio tendríamos dos opciones. ¿Vale? Por supuesto, si no tienes nada a tu nombre, todo se simplifica y es mucho más fácil. Uh -huh. Se da entonces el presupuesto del concurso sin masa, que se llama. Este concurso sin masa es el de aquellas personas que no tienen ningún patrimonio, es decir, o no tienen o tienen inmuebles que están hipotecados y cuya hipoteca lleva el día, ¿vale? que en este caso ya uh -huh. no sería un bien con el que poder pagar la deuda porque tiene una hipoteca, uh -huh o no tienen ningún bien a su nombre, o lo que tienen a lo mejor son vehículos viejos que tampoco tienen valor. En estos casos, el concurso, es decir, el procedimiento de ley de segunda oportunidad, se puede resolver a lo mejor en seis meses, y, y en ese plazo lo tienes todo resuelto. Uh -huh. Presentas la solicitud, aclaras lo que el juzgado te pide que aclare, el tema de antecedentes penales y demás, y te conceden el perdón de la deuda y la liberación de ficheros demorosos. Si tienes algo de patrimonio, vale que también puede ser que tengas algún bien inmueble libre de cargas, o que tengas algún bien de valor y aún así no puedas pagar las deudas porque no tienes líquido, ¿vale? Te puedes acoger a la ley de la segunda oportunidad. Lo que ocurre es que seguramente te obliguen a liquidar este inmueble uh -huh. y a pagar con lo que se saque de esa liquidación uh -huh. las deudas pendientes. Uh -huh. Ya te digo, la mayoría de las veces eh, se, eh, la gente que viene a nosotros viene ya sin patrimonio o a lo mejor con su vivienda habitual hipotecada y pagando esa hipoteca al día uh -huh. porque sí le es asumible.
1: Uh -huh. Vale, vale, bien, 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 bien. Bueno, ¿cuál es vuestro ámbito de actuación? Decíamos al principio que en toda España, en Asturias, tenéis delegación, hay delegación en el norte, se pueden acercar las familias, bueno, pues, pequeños o medianos empresarios que estén en situación financiera compleja, para, bueno, en fin, para saber cómo pueden mejorar su situación.
5: Claro. Claro. Claro que sí. Actuamos en toda España, incluido las islas, uh -huh. pero es verdad que en Asturias tenemos un peso bastante relevante. De hecho, uh -huh. eh, estábamos haciendo el cálculo de, de concurso y prácticamente el 60-66%, vale, también va a depender si eres autónomo o no, uh -huh. de los concursos que se declaran de personas físicas en Asturias los llevamos nosotros.
6: Uh -huh.
5: Y encima están saliendo un montón de sentencias últimamente. Así que ahí tenemos una, una plaza, vamos fetiche para nosotros. Uh -huh. Para contactar con nosotros tenemos delegación en el norte, ¿vale? Aunque sí es verdad que siempre pedimos que nos contacten a través de la web para poder organizarnos y poder atender a la gente eh, gratuitamente, por supuesto, y con tiempo y personalizando la atención. Uh -huh. Y la web es es uh -huh. ¿vale? A través de ahí tenemos un formulario y nos pueden poner, pues, como nos han conocido, de dónde son, y a raíz de ahí, ya te digo, en Asturias sí que tenemos bastante peso.
1: Uh -huh. Muy bien, muy bien. Eh, bueno, también eh, actuáis en, eh, en respecto de la liberación de deudas, también en la anulación de cláusulas abusivas por hipotecas, o la uh -huh. devolución de cláusulas abusivas pagadas, o la plusvalía municipal.
5: Exacto. Ahí dentro del concurso de acreedores, muchas veces cuando ya el juez resuelve sobre pues, sobre cómo ha llegado esta persona a la insolvencia y sobre la exoneración de sus deudas, también se mira si algún crédito, imagínate que la hipoteca de tu vivienda habitual pues, uh -huh. tiene una serie de cláusulas abusivas. Ahí sí que el juez de oficio puede mirarlo y puede exigir pues que cierta parte del crédito no se considere. Uh -huh. ¿vale? Por tanto, si a lo mejor estabas pagando una hipoteca y te quedaba pendiente 100.000 euros, si, si te exoneran... ...un poco de esa hipoteca... ...además del resto de préstamos y tarjetas... ...pues mejor que mejor... ...y en cuanto a la plusvalía igual... ...muchas veces hay hay algunas cosas que los ayuntamientos liquidan y no son legales
1: uh -huh, uh -huh. Muy bien, muy bien, bueno, todos asuntos eh, muy interesantes, seguro que despertará el interés de muchos de nuestros oyentes y es, eh, bueno, pues parte del trabajo de la Asociación de Ayuda al Endeudamiento Familiar seguramente habrán crecido pues muchos, eh, muy, muy mucho en los últimos años eh, las personas y las organizaciones que han tenido que acudir a vosotros, Pepe
5: Claro que esto no es un entierro, como quien dice. Esto uh -huh, es, al fin uh -huh, y al cabo, uh -huh. poner una solución a un problema de endeudamiento, un problema financiero que, que una familia, una empresa o un pequeño empresario puede atravesar. Y una vez que sale de esta, lo que animamos es a que vuelva a generar riqueza. A que si él quiere emprender, él o ella, quiere emprender de nuevo y jugársela, como uh -huh. quien dice, pues que uh -huh. tenga todas las armas a, a su disposición. Date cuenta uh -huh. que mientras estás en esta situación de insolvencia, en la que no puedes pagar las deudas, estás metido en ficheros demorosos, en uh -huh. la sirve uh -huh. Tienes embargo, ahí no puedes hacer nada. Ahora, una vez que sales de esta, la ley te libera de todas estas deudas y de todas estas cargas. Tú puedes volver, pues yo que sé, si quieres emprender a tu nombre, puedes uh -huh. hacerlo. Si quieres hacer una inversión, comprar un inmueble o lo que fuera, puedes hacerlo de nuevo, tú estás libre. Entonces hay mucha gente que cuando sale de esa nos alegra que nos cuenten que mira, es que he empezado de nuevo en, en mi economía
1: y, uh -huh. y no me
5: creo que me vayan también las cosas ahora después de cómo iba antes. Y claro, damos ese trampolín que... que ciertamente es una cosa que nos reconforta.
1: Por eso se llama ley de segunda oportunidad, para tener una nueva oportunidad de bueno pues de hacer algo que a lo mejor ya se hizo, pero que puede intentarse nuevamente, como dices, ¿no? Emprender, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, pues eso, seguir con la vida adelante, lógicamente, como decías, y, uh, y, bueno, y poder hacerlo uh, con, con un emprendimiento, por ejemplo. ¿Por qué no, Pepe?
5: Claro que sí. De hecho, hay mucha gente que no es que tuviera un emprendimiento fallido anteriormente, claro. sino que a lo mejor es deudas de un negocio que su padre pues lo puso a él como avalista. Uh -huh, claro, uh -huh, cuenta uh -huh. que, si tú no has tenido esa decisión de montar un negocio y te has encontrado un negocio familiar con deudas, claro, sería injusto no que esa persona no pueda volver a empezar a hacer algo por su cuenta cuando realmente él no fue el que se equivocó o él no uh -huh. fue el, uh -huh. el responsable de, ese, de esa primera actuación. Y empezar de nuevo en esos casos, pues ya te digo, es que te da realmente una segunda oportunidad. También muchas veces la gente se endeuda por herencia o se endeuda, como hemos dicho antes, por divorcio. Empezar de nuevo sin estas deudas es que no solo es que te sirva para empezar con, con una nueva vida sino que te permite no cometer los errores que a lo mejor cometiste en el pasado o que cometió alguien que te salpicó en el pasado. Uh
1: -huh, uh -huh. Bueno, ¿cómo nos acercamos a la asociación, eh, Pepe? ¿Cómo nos ponemos en contacto en Asturias?
5: Perfecto. En Asturias, mira, nos pueden poner un, un mensaje en, en la página web, ¿vale? Que la página web es liberatusdeudas.es o nos pueden llamar al teléfono que tenemos ahí habilitado, que es el 671-637-471.
1: Muy bien, si te quieres vale, si te lo repito? Sí, claro. 671 637 471. Muy bien, pues es la Asociación de Ayuda al Endeudamiento Familiar y Pepe Domínguez es el responsable en esa asociación, el responsable en la zona sur y sí, la información que hemos obtenido pues en esta conversación, claro que es aplicable a Asturias y lo es a todo el territorio. Pepe, muchísimas gracias y bueno, pues gracias por vuestro trabajo. Un saludo.
5: Gracias, un abrazo.
0: La buena tarde.
1: Ahora de la vida secreta de las plantas, un libro escrito por Eduardo Bazo Coronilla y editado por Pino, Pinolia. Vamos a hablar justamente de eso, de la vida secreta de las plantas y de cómo nos han hecho creer algunas cosas que no son para nada ciertas. Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, bien hallado. Bueno, bienvenido a esta buena tarde. Um, empecemos por los lugares comunes, ¿no?, que nos han mal enseñado, decía yo, que vamos a desaprender lo mal aprendido o que nos han mal enseñado. Porque esto de, esto de que algunas frutas, pueda, bueno, frutas o verduras o demás, puedan ser afrodisíacas o que en virtud de la forma que tienen y su parecido con algún órgano del cuerpo, por ejemplo, pues que puedan ser um, beneficios para esa coincidencia, digamos, no en la forma. Pero no hay nada de esto, ¿no? Ni en un ámbito ni en el otro, ni en un caso ni en el otro, Eduardo.
2: Así es. No hay nada cierto en, en ninguna de estos casos, uh -huh. más allá de que uh -huh. la forma puede coincidir con, con los genitales masculinos o femeninos. ¿no? Y no tienen nada de, de cierto, y en eso pues se basan mucho de esos mitos y leyendas de los afrodisíacos, uh -huh. filtros de amor, como lo queramos llamar.
1: Sí, sí, sí. Bueno, y la mitología también ha hecho su parte, ¿no?, eh, haciendo crecer algunos relatos que, bueno, que tienen que ver mucho más con la fantasía que con la realidad. De hecho, son fantásticos absolutamente.
2: Sí, totalmente. El caso de, de la azafrán, por ejemplo, es uno de los mitos más conocidos, ¿no? Uh -huh. el, de, el de Hermes y Crocus, que se encontraban jugando al disco, y con uno de los lanzamientos de Hermes pues eh, le abrió una brecha mortal a, a Crocu y cuenta el mito que afligido de dolor por la muerte de su amigo, pues eh, con esas, con la sangre que brotaba de su, de su frente y unos rayos de sol, eh, los amasó en forma de la flor de la azafrán tan conocida, ¿no? Y tan peculiar. Uh -huh. eh, y de ahí, pues claro, como es una expresión de amor, pues, de la creencia de que el, el azafrán pues es afroodiciago.
1: Mm-hmm. Bueno, vamos a hablar de tu libro, de lo que nos vamos a encontrar en él, Eduardo, porque eres biólogo y, claro, la ciencia eh, es eh, el elemento primordial ¿no? para escribir este libro y para contarnos justamente eso, la vida secreta de las plantas, uh, porque pues tienen tienen una vida secreta, a, 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 sobre todo, Eduardo, porque los que no estamos cerca del conocimiento científico de la botánica, si acaso, bueno, no lo sé, hemos aprendido pues eh, con la observación pero hay mucho que contar desde el punto de vista científico
2: Sí, hay mucho que contar desde el punto de vista científico el libro se propone o, o lo que se pretende con él es que cualquier persona que tenga interés por conocer el mundo vegetal, pues sea capaz de, de averiguar no por medio de sus propios mecanismos y estas uh -huh, historias uh -huh. eh, todas esas falacias, ¿no? Y es cierto que muchas veces nos han contado eh, muchas cosas, ¿no? Eh, eh, radar, ¿no? Eh, por, por, por conocimientos ancestrales que se han, mayoritariamente se han ido transmitiendo de, de generación en generación, desde nuestros abuelos a nuestros padres, desde nuestros padres a nosotros, ¿no? Pues no sé, se me ocurre como, bueno, eh, aquí en Andalucía es, es frecuente que, que cada dos por tres salga alguien diciendo que ha utilizado los pozos del café uh -huh. de por la mañana para abonar los naranjos y, sí. y que eh, se le han secado los narangos o los olivos porque, claro, uh -huh. es que sí. eso
6: sí.
2: no se puede hacer así a la, a la ligera, tan, tan uh -huh. a la ligera, ¿no? Hay que tener uh -huh. unos ciertos conocimientos de agronomía y saber que, pues por ejemplo, el café… Eh, los pozos del café llevan rechos de ácido cafeico y uh
6: -huh, si añadimos
2: uh -huh. muchos pozos de café lo que estamos es acidificando el suelo claro. y no le estamos haciendo un bien a nuestras plantas
1: por ejemplo ¿no? uh -huh, uh -huh. Bueno, históricamente nuestro país y la agricultura y la influencia eh, árabe eh, tienen mucho que ver ¿no? en nuestros conocimientos actuales porque desde allí, desde Oriente, nos han llegado esos grandes conocimientos ¿no? y se ha aprovechado sobre todo, sobre todo en Andalucía. Um, bueno, se, se, hemos aprendido mucho de eso, ¿no?
2: Sí, sin duda. Eh, lo, de hecho, eh, los mejores agrónomos de, de al podríamos decir que se encontraban en Córdoba, y pero por encima de ellos destacaban los murcianos.
6: Uh -huh. Tanto
2: es así que Abderramán III, cuando construye la famosa Medina Sahara, le la, la leyenda dice que, que va en busca de, de ellos para plantar los famosos almendros que debían de vestir uh -huh. de blanco la Sierra de la Desposada como pues, forma de acabar con, con esa añoranza que, se, que sentía Sara a, a, estando lejos de, de Sierra Nevada. Es un mito, uh -huh. porque se sabe que no, hay, no había almendros, porque la tierra no lo hacía posible en aquel entonces, pero sí se sabe que los murcianos trabajaron los, los los agrónomos murcianos digamos del reino de la Andalucía sí que trabajaron eh, mucho y avanzaron mucho en esos aspectos en agronom en agronomía eran digamos los punteros ellos y los cordobeses
1: uh -huh, uh -huh bueno y respecto de nuestro conocimiento y el control no es decir el poder planificar el poder plantar en una época y en otra eh, justamente la planificación el conocimiento que vamos adquiriendo con la experiencia bueno primero con la experiencia y luego ya con los años con la experiencia y con la ciencia y con los conocimientos que la ciencia nos ofrece para poder justamente eh, digamos que planificar no a esto lo, lo llamamos agricultura y esto es pues una de las mejores cosas que le ha pasado a la humanidad, Eduardo.
2: Sí, de hecho, es tan importante como que marca el, el inicio de, de lo que se conoce como revolución neolítica, ¿no? El ser humano, casi por ensayo y error, aprende a, a cultivar y a mejorar las especies de las que se, se nutre, uh -huh. eh, frutos que en muchos casos eran pequeños, como los fresones silvestres no la fresa silvestre, acaban siendo de un tamaño eh, considerable, uh -huh. o muchas frutales tan comunes como el peral, eh, que. ...los frutos silvestres del pirueta no son muy pequeños... ...hoy tenemos peras de todo tipo... ...peras conferencias... ...o, o cualquier otro tipo, ¿no?... Las ...peras de agua... Eh, ...el caso de las manzanas... Eh, ...por ejemplo el caso de la reineta... ...o los peros gallegos... ...que son eh, típicamente... Eh, ...unos típicamente asturianos... ...los otros gallegos... Eh, ...no tienen nada que ver con la manzana... Eh, ...que da el manzano, silvestre, el manzano silvestre, ¿no?... ...todos esos conocimientos... ...frutos del ensayo y del error... ...y con el... el parecer de la, o sea, con el avance, perdón, de la ciencia agronómica, pues ha posibilitado que actualmente pues tengamos toda la variedad de cultivos que nos encontramos, invernaderos, eh, plantas que se come, que se comercializa y se consume incluso fuera de, de temporada, ¿no?
1: uh -huh, uh -huh. Bueno y respecto de esto, de respecto de nuestro conocimiento y del control que hacemos respecto de frutos y frutas y verduras eh, y del control genético que también hemos aprendido a hacer y del temor que muchas personas tienen respecto de eso, ¿no? De, de, de digamos que de las modificaciones genéticas que hacemos, eh, bueno desde el inicio de los tiempos, o más bien desde el inicio de nuestro conocimiento respecto de la botánica y del control sobre frutas y verduras. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir al respecto, Eduardo? Porque me parece a mí que hay un temor infundado al respecto, ¿no?
2: Sí, hay un temor infundado. Yo entiendo que cada vez que se habla de de transgénesis, no de transgenia, uh -huh. eh, aparezca de fondo en el subconsciente humano el, el ideario del Frankenstein, ¿no? de, sí, sí. de la película de Frankenstein. Pero lo cierto y verdad es que, gracias a la, a la transgenia y al conocimiento de la genética, se obtienen variedades como, por ejemplo, la mandioca o la yuca, linamaras antisentido. Eh, para que nos entendamos, básicamente, la yuca, eh, que es un alimento que eh, es un el principal aliado contra el hambre de muchos países en África, uh -huh. eh, sobre todo en Ghana, Nigeria, Camerún, eh, provoca una enfermedad que se llama casa, que quiere decir algo así como piernas atadas, que si la yuca no se no se cocina bien, pues provoca esta enfermedad. Esta enfermedad cursa, como digo, con deformación de las extremidades uh -huh. ceguera y en los casos más graves, eh, con la muerte por un envenenamiento continuado de cianuro de hidrógeno. Uh -huh. eh, pues hoy en día sabemos que cuál es el gen que provoca que esa eh, que ese cianuro acabe, digamos, eh, fastidiando eh, lo que sería un plato saludable uh -huh. y se ha inactivado por medio de eh, mecanismos de interferencia y además se le han hecho otras modificaciones también genéticas que lo hacen mucho más eh, nutritivo, porque es una planta que tiene bajo contenido en vitamina A, en vitamina E, pues uh -huh. todo eso se ha ido subsanando. Uh -huh. Uh -huh. Creo que... Eh, en ese caso, el beneficio es mucho mayor a las la dudas infundadas o al temor infundado que podamos tener. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la batata, que uh -huh. se, eh, se ha enriquecido con vitamina A, porque un déficit de vitamina A se sabe que provoca, que provoca ceguera. Y en este caso pues se está haciendo de manera similar por, por otros organismos, como por ejemplo el famoso cipotato de, de Chile, que se encarga de la mejora de batatas y todos los tubérculos relacionados y afines.
1: Para, para hacer lo mismo, ¿no? Bueno, ¿y qué nos puedes decir de, 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 de las naranjas, por ejemplo? Uh, me parece a mí que de no haberlas modificado con el tiempo y, y a través de los siglos, hoy sería muy difícil comer una naranja, lo digo sobre todo por su sabor original. Claro, eh, el, el
2: sabor original eh, sería el de la naranja agria, ¿no?, Característica, por ejemplo, de paisajes como como Sevilla, ¿no? que, uh -huh. que de hecho tiene un problema con eso, con los naranjos por, lo, por la cantidad de plagas que, que atrae por el ser un monocultivo. Pero si, como bien dices, en esa huerta valenciana el, el un párroco no hubiese digamos jugado con ellos, pues no tendríamos la famosa variedad Washington-Nabel, Uh -huh. la naranja Washington o huachi, como se conoce al menos en Andalucía, que es la más consumida, la naranja de mesa más consumida probablemente en, en todo el mundo. Y junto con ella, pues, la infinidad de variedades. Tenemos muchísimas variedades. Eh, tenemos que tener en cuenta que todos los cítricos que son no llegan a la media centena de especies en todo el mundo, uh -huh. eh, se encuentran en una franja muy reducida de la falda de del Himalaya, en las provincias de Yunnan y Sichuan principalmente. Uh -huh. Y a partir de ahí, pues, tenemos es con eh, todo lo que no, no se nos ocurra, no limones, eh, naranja, eh, pomelo, mandarina, sidros, eh, eh, todo lo que se no, se nos ocurra.
1: Um, Eduardo, ¿por qué teniendo un territorio, digamos, que relativamente pequeño como es España, tenemos tanta agricultura, eh, tenemos tanta variedad de, de frutas y verduras, insisto, teniendo un territorio tan pequeño y en algunos casos incluso con gran dificultad para practicar la agricultura?
2: Sí, bueno. Verdaderamente nuestro clima lo hace lo hace propicio. El hecho de vivir en una franja del planeta con unos climas medianamente templados eh, ha permitido eh, que podamos cultivar todo tipo de, de frutas y verduras, como bien dicen. ¿no? Eh, quizás en el sur el monocultivo principal sea el trigo y el olivo, uh -huh. pero en el norte, pues bien lo sabes tú, eh, hay, se dan muchos árboles frutales en la zona de, de, de Cataluña. Por ejemplo, hay mucho cultivar de manzano, de melocotón. En la parte del levante eh, eh, valenciano, eh, además de la naranja, el kaki o, o incluso la variedad actual de, de esos caquis que son los pésimos. ¿no? Eh, en el norte, pues, como bien saben, manzanos, perales, eh, incluso. Espárrago, no sé, se me ocurre... ...bueno, en Castilla, por supuesto... ...los famosos campos de, de trigo ¿no? y de cereales... Eh, ...tenemos un clima que lo hace idóneo... ...y, y gracias a eso también nos permite... Eh, ...la aparición o el, o el trabajo de agronomía... ...ha permitido que aparezcan nuevas variedades... ...típicamente españolas, como mencionaba... ...como la manzana reineta o, o incluso el pero, no ...el famoso pero, que es una variedad también de, de manzanas eh, que, que es un poco en desuso, pero que, que es típicamente nuestra. Y como eso, pues podemos poner ejemplos de, de todo lo que se nos ocurra. Los cogollos
1: famosos de Tudela también tienen denominación de origen protegida y propia, ¿no? Uh -huh. Bueno, un libro interesantísimo en el que nos vamos a poder encontrar con la historia de nuestra agricultura, bueno, con la historia y el presente de nuestra agricultura, la vida secreta de las plantas, mitos, leyendas y bulos botánicos. Algunos los hemos comentado con su autor en esta conversación, eh, tan interesante como lo es también su publicación Eduardo Bazo Coronilla, la vida secreta de las plantas. Eduardo, muchísimas gracias y enhorabuena.
2: Muchísimas gracias a vosotros por dejarme eh, este ratito de charla.
0: Un programa de viajes, turismo, aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse. Les Fartures con David Castañón Sábados y domingos después de un buen día para viajar en RPA La Voz en la Noche en Asturias se llama Marcos Vega Buenas noches, sean bienvenidos al espectáculo de la radio Enseguida recordamos... Escucha RPA esta noche y mañana y pasado noche tras noche RPA, la Radio Autonómica. La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
1: de la vida secreta de las plantas. Ahora vamos a hablar, bueno, pues de la vida secreta de... De nuestro jardinero fiel. Claro que sí. José Manuel Pérez, de Laderas del Naranco. José, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola.
7: ¿Qué tal, Monche? Alejandro, buenas tardes. Qué rica la naranja Washington, Navel. Cómo me gusta a mí ese zumín de naranja.
1: Oh, qué bueno, qué por bueno. La mañanina, sí. sí, sí.
7: Y, y por la tarde también, una no, tarde de sol pero, como la de hoy, que me está pegando el solín en la cara. Solo me bueno. falta el vasín de zumo y el periódico qué para bien, que bien. sea una buena tarde. Bueno, pero de atención, atención.
1: Atención, eh, atención que tenemos que hacer caso de nuestro doctor en Ciencia y Tecnología de los Elementos, Miguel Ángel Lureña, que nos dice siempre... Mejor la naranja me, comida, Mejor la naranja mordida, enterita, enterita, eh, enterita eh, enterina como la patata en cocida en un plato, eh, pero naranja, porque claro, el zumo está bueno, pero es que nos estamos metiendo todo el azúcar, digamos, toda la fructosa. Bueno, pero, mire, nos, pero solo nos, por la nos mañana, perdemos la, nos perdemos o sea, la, la fibra.
7: Pavagos. Hay que masticar la fruta, hombre, hay que disfrutarla... Ah,
4: claro, claro. Bueno, entonces ¿en qué, qué, en qué quedamos, José, porque tú vas con Hombre, los de la porque... feria y vuelves con los del mercado.
7: Tú la, tú la coges y ahí, coges ahí. un par de ellas y una te la haces en zumo claro. y mientras, pues, vas haciendo gajos y vas comiendo la ahí otra. Bien, Además, está. tú cuando comes una naranja sí. estás exprimiendo con la boca el zumo.
1: Eh, claro, Así que claro, claro, claro.
7: Me, me compro las dos, las dos, siempre y cuando sean cogidas del árbol.
1: Muy bien, muy bien. Eso Oye,
7: es. yo. El otro día sí. estaba estaba así en este plan, con el periódico en la mano, el, el zoomín de, de naranja y otra naranja al lado para detrás para comer amordiscos, Y leo un titular y leo, a nivel nutricional los productos ecológicos no son mejores que los convencionales, pero saben mejor y su consumo ayuda al medio ambiente. Uh -huh. ¿Cómo os quedáis?
1: Bueno, pues eh, me quedo con esas noticias que a veces nos cuentan cosas que habría que averiguar algo más, Sí, José. habría que
4: desarrollar el titular. Sí. Ah,
7: prensa amarilla de esa, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Amarillo limón. Sí, sí. De, esa, de esas noticias que nos ponen para que, para que le demos al clic y miremos Ahí la noticia. La es, cosa, es, 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 es. Yo me
7: pregunto… ¿Vosotros sois más de productos naturales, ecológicos, industriales? ¿Sois de extremos o, o estáis en un punto medio? Es
1: que yo, por lo menos, con las conversaciones que solemos tener con gente que sabe en esta buena tarde, tengo que decir que hay algunos conceptos que no que están, como decirte, que tienen mucho marketing, pero
4: poco contenido, Eso José. Eso es verdad. Porque cuando hablamos de los, por ejemplo, las jornadas de los pinchos ecológicos. Sí. ¿Se acuerda claro. que hace sí. unos años eran sí. jornadas de pinchos ecológicos no te van a poner plástico en el plato claro que son ecológicos
7: a ver, yo de estas cosas me voy un poquitín a, a, a la teoría y como vosotros busco siempre fuentes que tengan claro. eh, pues bueno, buena información, ¿no? Uh -huh. Al final sí que es verdad que vivimos rodeados de un mundo en el que tenemos un montón de impactos y muchas veces no todos cuentan eh, la verdad o cuentan solo una parte desde un punto de vista. Entonces, este programa en sí pues, va de ciencia, va de ciencia y de sentido común. Yo uh -huh. siempre me agarro al menos común de los sentidos porque, por ejemplo... La agricultura ecológica, que es algo que suena mucho y que parece que está cogiendo ahora fama otra vez con los alimentos que no vienen envasados, que no siempre esos son ecológicos o no, con los que se trabaja la tierra de una forma... Más natural, más tradicional, si quieres, ¿no? Volviendo un poco a la agricultura antigua, en la que no había tanto químico de síntesis y demás, uh -huh. eh, claro, la gente empieza, a mí me pasa mucho en redes sociales, cuando subo algún vídeo de algún producto que utilizo, o cuando subes alguna comparativa de la evolución de los cultivos, y hay gente que, que enseguida se tira ahí al, al cuello y dice, ¿pero ecológico o no ecológico? ¿pero natural o no natural? Y entonces yo creo que aquí lo que hay que definir primero es lo que es cada cosa, ¿no? Uh -huh. Yo dentro de lo que es la agricultura ecológica, que digamos que sería la más purista, la más natural, uh -huh. eh, los permacultores, y el otro extremo, que es la agricultura industrial intensiva, que genera mucha, mucha, mucha cantidad y a un precio muy, 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 muy reducido pues está por el medio la agricultura integrada, que uh -huh. es la que practico yo, y ahora pues ponemos un poco en situación a la gente que nos escucha, ¿no? Muy bien. Agricultura ecológica, si nos vamos a la definición, que es la que da el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, porque está regulada, los tipos de agricultura están regulados, uh -huh. eh, pues digamos que es eh, aquella agricultura, aquella práctica, en la que no hay sustancias químicas de síntesis, que pueden ser pues fertilizantes, eh, pesticidas, eh, fitosanitarios para tratar algunas plagas o enfermedades, vamos a decir medicamentos entre comillas y en el que se respeta el ciclo, el ritmo de crecimiento de las plantas o de los animales en el caso de la ganadería eh, para conseguir una sustancia, un producto final sin aditivos ¿no? sin, sin síntesis por el medio que dé color y sabor y luego tenemos la producción más industrial, más intensiva, en la que pues a lo mejor en algunos casos determinados puede haber un abuso de fertilizantes para conseguir pues una mayor producción o una mayor rapidez del crecimiento, una aceleración del, del proceso. Y por el medio, eh, dentro de esos dos extremos está lo que se define como la agricultura integrada. Que digamos que es así un poco andando por casa, que es algo que empieza como una agricultura de, lo, de la forma más natural posible, Vale, empezamos de la forma más tradicional, pero llegado a un punto, si detectamos que la planta tiene pues una carencia de, de algún nutriente, de hierro, de algún tipo de, de problema que podamos compensar con una aplicación de un fertilizante, se aplica. Y si tenemos algún problema con una plaga que no podemos controlar de manera natural, por ejemplo con un control biológico, con otro tipo de insecto que se coma esa plaga, o tenemos un problema de hongos y necesitamos para no perder la producción, acabar o acortar ese problema en un tiempo rápido de... en un tiempo corto de tiempo, uh -huh, o sea, en un periodo uh -huh. corto de tiempo, sí. un poco en breve, pues lo que hacemos es aplicar un producto que puede ser químico de síntesis o que puede ser un producto químico elaborado a partir de sustancias naturales, que no deja de ser un químico, ¿no? Digamos que es un poco la agricultura eh, más racional porque busca pues eh, intentar hacer las cosas respetando el entorno en la medida de lo posible, pero uh -huh. sin perder, sin renunciar a la cosecha o al desarrollo de la planta por un factor externo, ¿no? Entonces, vosotros me preguntaréis, José, sí. ¿y tú qué piensas? ¿Dónde te metes tú en estos fregados? ¿Contra <risa> quién vamos a pelear hoy? Bueno, pues yo peleo contra la gente que no tiene sentido común. Yo al uh -huh. final siempre uh -huh. digo lo mismo, yo cultivo para mí. Uh -huh. No sé, uh -huh. la mayoría de los oyentes que, que nos escuchan, pues tendrán un huertín en casa o en el pueblo... Yo cuando cultivo, cultivo para mí para comer, entonces a mí me gusta por sentido común, por racionalidad, el llevarme a la boca pues, los alimentos más sanos posibles, pero también los más ricos, porque a mí me gusta comer, entonces yo quiero disfrutar de la cosecha y intento por ello pues, cultivar de la forma más natural posible. ¿Qué pasa? Que aquí en Asturias, pues un día como hoy, que está pegando el sol y que por la noche hubo una buena rosada, que lo algo, mm, mm. que juntamos, que hay temperatura cálida, pues es un caldo de cultivo fantástico para hongos. Si esto lo dejamos a la naturaleza sin más que, que lo gestione, pues vamos a tener un problema en las plantas. Entonces hay que buscar soluciones para intentar... Pues que todos esos cultivos que tenemos, que a lo mejor están expuestos al aire libre, no están protegidos en un invernadero con una temperatura controlada, y necesitamos pues tenerlo pues eh, limpio de, de hongos y limpio de, de problemas. Porque vosotros si tenéis que decidir qué preferís, llevaros a la boca una lechuga, por ejemplo, sí. que haya sido tratada con un producto... Ajá. No vamos a en los químicos puros y duros, vamos mm, a pensar mm. por ejemplo en un pin de, de ortiga y de cola de caballo, que sí. también después de la fermentación, es un proceso químico. ¿Ha uh sido -huh. eh, tratado con eso? Uh -huh. ¿Ha pasado cazo razonable de tiempo, en sí. principio no hay residuos, o una hojita de lechuga que nunca ha tenido ningún problema pero que tiene una buena capa de hongos por encima
1: No, 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 la primera La, no, hombre, pri la, la primera no, de Capa de hongos por sí, encima no suena muy bien La primera, y por cierto eh, diría yo que respecto de la segunda, claro si la segunda no tuviese una capita de hongos por encima, quiero decir la consumía con la misma confianza que la primera opción José sería,
7: sería la situación ideal ¿no? Claro. yo no sé vosotros pero yo por ejemplo en mi casa la, las verduras de hoja lechuga sí, verdura sí. y demás se lavan porque bueno sí, las recoges bueno. del campo pero claro, claro, un pasa poco. un caracolín por encima sí, sí, pasa bueno, con lavora, un poco
1: con un poco de agua arreglado. arreglado sí 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 Entonces,
7: siempre está lo típico de echar una gotina de lejía en el agua mm. lavar o lavar Aquí el más eh, purista dirá, es que esa gota de lejía un residuo que luego estás comiendo lejía y si comes lejía todo el año. Bueno, pues si nos volvemos extremistas, pues todos son problemas, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo para lidiar un poco con esta problemática, eh, ayer volví al ruedo, volví a publicar vídeo en mi canal de YouTube y lancé un reto que voy a llevar a cabo este año, que uh -huh. es una compartida, ya os había comentado un poco por encima de que iba a ir que va a ser de comparación de, de cultivos, de desarrollo de cultivos. Yo estoy dividiendo ahora el huerto en, en varias parcelas, en varias secciones. Estoy dividiendo por un lado frutales de pepita, manzanos, perales. Por otro lado estoy dividiendo las cepas de vid, que tengo un experimento muy bonito con ese. Y voy a tratarlas, voy a tratar tanto los programas de fertilización de abonado, como los programas de control de plagas, de fitosanitarios, de manera paralela, es decir, variedades. En el caso de la cepa de vid, por ejemplo, pues una moscatel en una zona que está plantada en línea va a tener un tratamiento puramente natural y otra que está en otra zona cercana, pero no en la misma, para que no haya contaminación, pues va a tener un tratamiento integrado. Es decir, va a empezar natural y si llegado el momento pues de, empiezo a detectar pues es un problemilla de hongos, algún problemilla por ahí con alguna plaga, con algún pulgón, con alguna cosa, uh -huh. lo voy a tratar de la forma más rápida que, que considere. Es decir, si hay algún producto fitosanitario en el mercado de agricultura exterior doméstica que puede comprar cualquiera sin necesidad de un carnet de manipulador especial, es decir, lo que puede comprar cualquier persona de, de a uh -huh. pie, de uh -huh. la calle, voy a hacer y vamos a comparar el resultado entre uno y otro, lo voy a hacer con frutales y si me da tiempo pues prepararé algo de huerta, invito a toda la gente que tenga curiosidad a que me deje un comentario en ese vídeo y me, me diga qué cultivo le gustaría ver, ¿no? Esto, estos días atrás, eh, eh, ayer de entre ayer por la tarde y hoy por la mañana me, me pedían mucho el tomate, entonces uh -huh. <risa> ahí para que la gente se anime porque yo personalmente y en base a la experiencia que tengo con otros cultivos en alguna otra prueba lo que me doy cuenta es que hay mucha gente que utiliza un calendario físico, es Ajá. decir, el calendario toda la vida mensual, enero, febrero, marzo, abril de temporada, uh -huh. para aplicar productos fitosanitarios. Y dice, bueno, la primavera entra este año el 21 de tal. Ese día empiezo a echar este producto. Hmm. Y eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Sí que es verdad que se puede tomar como referencia Saber pues, que en invierno hay un, hay un tratamiento que se hace en invierno con aceite de parafina, que se hace con cobre, que es fungicida, que intentamos evitar pues, que larvas y huevos de insectos eclosionen y, y tengan ahí pues, en, la, en el inicio de la primavera un boom, que acabe con, con los brotes más tiernos y que en primavera con las temperaturas cálidas pues, que hay otro ciclo. Pero normalmente eso hay que adaptarlo al clima que estamos teniendo. Es decir, al día de sol que estamos teniendo hoy, y a los días de sol que tuvimos tan buenos, este invierno que parecía un, un, un veroño, ¿no? que estábamos comentando en otros programas. Hmm. Entonces yo voy a intentar enseñar a la gente a observar mejor en el huerto, a quitarse la venda de los ojos, a no tener que ir por el calendario del libro y fijarse más en el desarrollo de las plantas. No sé si vosotros tenéis alguna petición o algún cultivo en especial que os haga ilusión que compare o que, o que enseñe un poco la evolución.
1: Uh -huh. A ver, a, ver el a, mí, a mí el de tomate me interesa sí, muchísimo. Sí, 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 porque queremos comer tomates que sepan, que sepan
7: a tomate.
4: A tomate sí.
1: Nos gusta mucho el tomate, José. Muchísimo.
7: Claro, en el, entonces hay que empezar a, a pensar que el, el tomate hay que abonar el suelo pero a veces, pues si abonamos como antiguamente con cucho, que es un abono que tiene mucho nitrógeno, pues vamos a tener un desarrollo muy rápido de la hoja, pero luego a ver qué pasa con el fruto, porque uh -huh. hay tomates que empiezan a rajar enseguida, que puede ser un problema de riego, hay que controlar la humedad, y hay que controlar un poquitín el drenaje del suelo, y yo voy a probar diferentes abonos, eh, tanto orgánicos, naturales, Algunas lo había comentado que el año pasado probé un guano de, de tenebrio, que es una caca de escarabajo, por decirlo así muy, uh -huh. muy planamente. Eh, también probé diferentes tipos de, de estiércol, algunos comerciales, otros, bueno, los de toda la vida, ¿no? que tienen los vecinos que tienen vacas. Y vamos a ir viendo un poco la evolución de, de comparativa entre uno y otro. Ya os adelanto que en el tema de los sabonos, salvo los abonos muy industriales, muy específicos, que a lo mejor son de liberación lenta, de estos que los echas una vez y te uh -huh, olvidas durante uh -huh. seis meses, porque van soltando poco a poco, en el resto no hay mucha diferencia entre lo natural-natural y lo que está comercializado y tiene un test detrás.
1: Nos quedamos sin Solo tiempo, los... José, pero sabemos que tenemos que estar pendientes de Laderas del Naranjo, ese perfil en el que siempre hay cosas interesantes. Gracias.